0: Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a explicat de ce se întâmplă uneori ca avertizările RoAlert să ajungă la oameni cu puțin timp înainte de începerea fenomenelor extreme sau chiar după ce au început. El a insistat să fie transmise populației din timp mesaje RoAlert, iar în acest context a explicat de ce aceste avertizări de vreme severă ajung la populație uneori în timpul producerii intemperiilor. Potrivit acestuia, mesajele Ro-Alert Pro-alert prezintă fenomene neocasting, care nu pot fi prezise cu foarte mult timp înainte de începerea lor, astfel încât este posibil ca avertizările să ajungă la populație chiar și după ce fenomenele meteo-extreme au început deja. Evident că nu putem prevedea și să trimitem din timp mai multe echipe, însă oriunde este nevoie, s-a recurs la ridicarea nivelului de alertă și IGSU este pregătit să intervină cu personal și utilaje din județele care nu sunt impactate, a declarat șeful de SU. Când NMN informează că au aflat de fenomen, noi imediat trimitem mesajul. Fiind fenomen now casting, timpul la dispoziția noastră este scurt, a explicat Raed Lafat Totodată, șeful DSU a declarat că în toate județele care sunt sub incidența codului portocaliu de vreme nefavorabilă, sunt activate echipele sau grupele operative ale IGSU. Premierul Câțu consideră că între producătorii din domeniul agricol care se plâng că își vând produsele la prețuri foarte mici și consumatori care se plâng de prețurile prea mari ale alimentelor, este interpus un monopol care trebuie distrus. Premierul Florin Câțu a făcut aceste considerații la o întâlnire cu reprezentanții Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură franceză în România. Partea de agricultură. Aici e vorba de o strategie națională care să meargă exact în aceeași direcție în care vrem să meargă tot restul economiei, producție cu valoare adăugată mare. După această întâlnire am o întâlnire cu Agrostar tocmai pentru a discuta cu acei oameni, cu producătorii, cu oamenii care sunt, cei care creează oferta și am câteva întrebări foarte importante pentru ei. De exemplu, cum se face că producătorii se plâng că prețurile de produselor sunt prea mici, iar consumatorii, în partea cealaltă, se plâng că prețurile sunt prea mari. Undeva între cei doi se întâmplă ceva. Apare un monopol și trebuie să distrugem acel monopol, a declarat premierul Florin Câțu. În ciuda afirmațiilor optimiste ale premierului care susține că puterea de cumpărare a românilor crește lunar, analizele de profil indică scăderea puterii de cumpărare a românilor, rezultată din majoră de preț din primele luni ale acestui an, care nu au putut fi acoperite de creșterea salariului minim brut la nivelul țării, astfel schimbându-se și intențiile de consum. Consumatorii sunt acum mult mai precauți și mai restrictivi în ceea ce privește achiziția din afara listei de cumpărături și caută cu foarte multă atenție cel mai bun preț și cele mai bune oferte. Rata anuală a inflației din România a rămas și în iunie printre cele mai mari din Uniunea Europeană, relevă datele Eurostat. Cu o creștere a prețurilor de consum de 3,5%, România ocupă poziția a patra în UE în funcție de rata inflației, la egalitate cu Lituania. În mai, România ocupa poziția a cincea în funcție de creșterea anuală a prețurilor. Lotul de autostradă dintre Chețani și Câmpia Turzii a mai primit o șansă. Singurul tronson care lipsește de pe traseul dintre Cluj-Napoca și Târgumureș, Mureș a fost scos la licitație. Locuitorii din Câmpia Turzii spun că centrul orașului ține loc de centură, iar camioanele le strică drumurile. Cei aproximativ 100 de kilometri dintre Cluj-Napoca și Târgu Mureș sunt și de șoferi în mai bine de două ore. De vină sunt 15 kilometri de pe tronsonul A3 ne finalizați. Contractul pentru construcția lotului dintre Chețani și Câmpia Turzii a fost semnat în 2015. Au trecut șase ani de atunci, iar stadiul fizic al lucrărilor este de doar 40%. Tocmai de aceea, în martie, șefii de la drumuri au reziliat contractul, după ce au văzut că pe șantier nu mai există activitate de luni bune. În momentul ăsta s-a putut relua licitația pentru că antreprenorul general a intrat nu doar în insolvență, ci în faliment. S-a permis la sarea licitației care, în urma rezilierii, era blocată. În 14-16 luni, dacă avem un constructor serios, ar trebui să putem circula pe acest lot, estimează Ionuț Ciurea președintele Asociației Pro-Infrastructură. Până atunci, însă, DN15 ține loc de centură metropolitană sau chiar de autostradă, deși trece prin centrul orașului câmpia turzii. Sute de mașini de mare donaj, încărcate cu marfă, traversează zona în fiecare zi. Noi am încercat să restricționăm traficul greu prin oraș pentru că creează grave probleme atât în ceea ce privește infrastructura stradală pentru că toată lumea trece prin Câmpia Turzii ca să meargă la Cluj sau la Târgumureș, Mureș însă nimeni nu contribuie financiar la refacerea străzilor lucru pe care îl suportă până la urmă primăria, se plânge primarul din Câmpia Turzii. Suma licitată pentru lotul problematic este de aproape 400 de milioane de lei Un alt ciot de autostradă tot de pe A3, între Ungheni și Târgumureș, Mureș, va fi dat în folosință în acest an, spun reprezentanții cni Tronsonul măsoară 4 km, iar aceștia vor fi primii kilometri de autostradă terminați anul acesta. Președintele Claus Iohannis a promulgat legea potrivit căreia persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 beneficiază de câte o zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă pentru fiecare doză de vaccin efectuată. Legea prevede că persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 urmează să beneficieze la cerere de o zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă în cazul angajaților din sistemul public și privat, respectiv de o zi în care sunt scutiți de frecventarea cursurilor școlare în cazul elevilor și studenților. Potrivit legii, aceste drepturi se acordă pe baza adeverinței de vaccinare. Aceste dispoziții nu se aplică în situația în care persoanele sunt vaccinate la locul de muncă prin grija angajatorului. Pentru a nu afecta semnificativ activitatea angajatorului, angajații au obligația de a informa angajatorul cu privire la opțiunile de programare ale zilelor libere pe care urmează să le solicite în temeiul prezentului articol în vederea asigurării în condiții optime a funcționării activității acestuia conform legii, informează AgerPres. Ați ascultat informațiile zilei. Rămâneți pe frecvența Radio Asternaveni.